0: diosa soy, lo matrístico en ti, en mí, en nosotros. Durante milenios, fueron potencias femeninas las que orientaron la vida en la tierra, potencias que han tomado distintas formas y que aún habitan en nosotros. En esta serie escucharemos las historias de origen de las diosas que precedieron el orden patriarcal instalado hace 5.000 años. Mi nombre es Virginia Castaño Carvajal, pero podría llamarme Gaia, Artemisa, Pandora, Temis, Afrodita o Hera. Las potencias femeninas que habitan en mí y que han habitado en la esencia viva de la Madre Tierra.
1: Mi nombre es Miguel Monsalve Gómez y me alegra poder invitar a las niñas a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres, a escuchar estas historias que nos aproximan al ámbito de lo sagrado, a sentir en nosotros y en nosotras las potencias de la generación, la gestación, el cuidado, la protección, la nutrición, la sabiduría, el amor y la paz que reinaron durante milenios, y que aún siguen latentes en nosotras y nosotros.
0: Hoy escucharemos, en primer lugar, una localización en el espacio y en el tiempo de un mundo antiguo, y al mismo tiempo actual, en el que la vida de las mujeres, de los hombres, de las comunidades, estaba vinculada directamente a los ciclos de la vida que conectan el cielo con la tierra.
1: Y en segundo lugar, escucharemos la historia de Gaia, la gran diosa, la diosa madre, la madre tierra, la gran potencia femenina que gesta la tierra girando y danzando y nos entrega desde sus profundidades anuncios de futuro tejiendo el tiempo en espiral. Las diosas perdidas de la Grecia temprana, durante miles de años en muchas partes del mundo predominó el culto a la grandiosa, la Madre Tierra, que celebraba los misterios de lo femenino. Las esculturas paleolíticas más tempranas, que datan desde el año 25.000 a.C., son expresiones del cuerpo femenino como microcosmos viviente manifestación de la experiencia de los cambios cíclicos, nacimiento, renovación y nutrición. La Gran Diosa fue siempre reverenciada como fuente de vida, muerte y renacimiento, como la dadora de las artes, la sabiduría y la ley justa, como la protectora de la paz y la que nutre el crecimiento. El mundo griego una de las raíces más potentes de la civilización que hoy predomina en buena parte de la tierra ha llegado hasta nosotros fundamentalmente a través de los escritos de Hesíodo y Homero en el siglo VII Cristo, que reproducen la cultura patriarcal que llegó a Grecia entre los años 2500 y 1000 a.C., con las invasiones de los jonios, los aqueos y luego los Dorios. Estos invasores encontraron en Grecia una religión firmemente enraizada en el culto a la diosa. Tanto en el continente como en sus islas, una diosa era sagrada y estaba asociada con orden, sabiduría, protección y con los procesos de generación de vida, cambios estacionales, fertilidad del vientre y del campo. Y los invasores impusieron sus dioses, los dioses del Olimpo, mucho más afines a la guerra y que se involucran a menudo en conflictos. Las diosas prehelénicas son poderosas y compasivas, pero las que fueron incorporadas por el nuevo orden fueron severamente transformadas y tergiversadas. Gaia era Atena, Afrodita, Artemisa, Pandora fueron maltratadas y las versiones que llegaron a nosotros a través de Síodo y Homero reflejan sobre todo una visión patriarcal que se había impuesto y que ya no expresa el carácter sagrado, protector y creador que estas diosas madres tuvieron en la antigüedad griega. Charlene Sprenak, escritora nacida en Estados Unidos en 1946, es ampliamente conocida por sus trabajos sobre ecología, política, arte y espiritualidad. Su libro, Las diosas perdidas de la Grecia temprana, publicado en 1978, es el resultado de una investigación sobre el mundo prepatriarcal de la península griega. En él, Charlene reconstruye, acudiendo a diferentes fuentes, ocho mitos sobre once diosas que eran reverenciadas en territorio griego y que representaban diferentes aspectos de la gran diosa madre que acogía y acoge la vida en la tierra.
0: El mito de Gaia. Libre de nacimiento o destrucción, de tiempo o espacio, de forma o condición, está el vacío. Desde el eterno vacío, Gaia baila y se enrolla en una bola giratoria. Ella moldea montañas a lo largo de su espina dorsal, valles, en los huecos de su carne. Un ritmo de colinas y planicies extensas sigue su contorno. De su humedad cálida, ella soporta un flujo de lluvia suave que alimenta su superficie y trae la vida. Criaturas que se retuercen se engendran en las charcas de marea, mientras pequeños brotes verdes empujan hacia arriba a través de sus poros. Ella llena los océanos y los charcos y pone los ríos a fluir por profundos surcos. Gaia cuida las plantas y los animales crecen. Con el tiempo, ella saca de su vientre mujeres y hombres. Los mortales prosperan pero están continuamente preocupados por el futuro. Al principio, Gaia siente que esto es una excentricidad divertida de su parte. Sin embargo, cuando ella ve que su preocupación por el futuro casi consume a algunos de sus hijos e hijas, ella instala entre ellos el oráculo y los lugares sagrados en distintos sitios de su superficie, en colinas, manantiales, grutas, arboledas, playas, desiertos, bosques y selvas. Brotan mensajes desde su mundo inferior. Gaia instruye a su sacerdotisa en las formas de entrar en trance, y en la interpretación de los mensajes que surgen desde la oscuridad de su vientre. Los mortales viajan grandes distancias para consultar los mensajes de la diosa. ¿Será auspicioso el nacimiento de mi hijo? ¿Será abundante nuestra cosecha? ¿Será abundante la casa? ¿Sobrevivirá mi madre a su enfermedad? Gaia se siente conmovida por la corriente de ansiedades de los mortales y envía nuevos mensajes de futuro. Incesantemente, la madre tierra se manifiesta con dones sobre su superficie y acepta la muerte en su cuerpo. A cambio... Ella es reverenciada por todos los mortales y recibe ofrendas de flores y frutos depositadas en pequeños huecos en su vientre antes de que las plantas sean sembradas o para celebrar y agradecer las cosechas. Desde la oscuridad de sus secretos, Gaia recibe sus regalos.
1: Y Gaia adoptó otros nombres. En la próxima misión los invitamos a recibir los dones de Pandora y a acompañar a Temis en la conformación amorosa de comunidades. Hasta pronto.
0: diosa soy, lo matrístico en ti, en mí, en nosotros. Durante milenios, fueron potencias femeninas las que orientaron la vida en la Tierra, potencias que han tomado distintas formas y que aún habitan en nosotros. En esta serie escucharemos las historias de origen de las Diosas que precedieron el orden patriarcal instalado hace 5000 años.